1: Все так и есть. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте, дорогие друзья. Давайте немножко про политику поговорим, про то, что происходит вокруг нас, да, и у нас в стране тоже. Кстати, про войны, которые мы собираемся остановить. Или, может быть, не собираемся. Вот тоже тут большой вопрос. С нами на связи Дмитрий Солонников, политолог, директор Института современного государственного развития. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Дмитрий Владимирович, давайте с вами с Молдавии начнем. Вот на той неделе было заявление избранного президента Молдавии Майи Санду, которая ну, как-то его особо-то не заметили. Понятно, что в Кремле заметили, кому надо, тот отреагировал, но так про это особо ничего не говорят. А Майя Санду, между прочим, заявила, что Россия должна вывести войска из Приднестровья, забрать все оружие, э охрана которого э -э, ходят в задачи военных, и так далее, так далее, так далее, так далее. Ну, в общем, намеренно, достаточно жестко, может быть, даже жестоко, Майя Санду э выдворить нас из Приднестровья, ну и, соответственно, там уже решить как-то внутренний этот вопрос.
2: Да, конечно. Моя санда будет действовать по э, тем дорожным картам, которые предполагают дальнейшую интеграцию Молдовы в европейское сообщество. И для этого Молдова должна полностью решить свои территориальные проблемы, то есть присоединить Приднестровье так как при ней присоединить Приднестровье дипломатическим путем явно совершенно не получится, потому что Приднестровье само по себе не собирается интегрироваться с Европой, то речь будет идти о силовом решении. Для того, чтобы его реализовать, нужно, чтобы там не было российских военнослужащих.
1: Правильно я понимаю сказать. ее логику? Ну, порядок действий, да? Сейчас, значит, сначала убрать оттуда русских со всем оружием, там, в общем, со всем, что есть. А дальше уже ввести войска, присоединить, никого ни о чем не спрашивая – и, соответственно, и дальше жить уже там счастливой жизнью. Счастливой, понятно, в кавычки ставим здесь.
2: Ну, примерно так, да, там, вести войска, вести полицейские части, там, вести какие-то дружины, предъявить ультиматум, там сделать предложение, от которого нет возможности отказаться, как в известном фильме «Крестный отец», ну, решить, в общем, проблему силовым путем, да, а дальше изобразить народное ликование из-за воссоединения Молгова в исторических границах, что в социальных сетях прекрасно умеют делать технологии от информационных технологий. И все. Вопрос решен.
1: Это еще одна Украина, Белоруссия, соответственно, теперь Молдавия. То есть такая третья, получается, у нас по счету горячая точка возле России.
2: Ну, почему третья? Киргизия, Армения с Азербайджаном. Этих точек уже скоро с десяток будет.
1: Откуда все идет? Оттуда, из Запада? Американцы Нет, все ну, это делают? На самом
2: деле, делают. все, конечно, гораздо сложнее. Там, во всем обвинять Запад нельзя. Действительно идет падение социально-экономических ориентиров, в рамках которых жили постсоветские страны. Завтрашний день явно совершенно для целого ряда стран, для целого ряда жителей этих стран да, будет хуже, чем сегодняшний. Кто-то в этом должен быть виноват. И чаще всего виноваты власти, которые на этот момент оказываются у руля государства. Не в этой ситуации эти власти там не дали скатиться экономике на 25%, и она упала всего лишь на 7%. Вот это не важно. Важно, что она упала. И вот они виноваты в том, что сейчас мне живется хуже, чем позавчера. А послезавтра будет хуже, чем сегодня. И вот это негативное отношение, оно будет превалировать над всеми другими разумными чувствами. И это не только для России, не только для постсоветского пространства. Примерно такие же чувства у населения в Европе, Примерно то же самое происходит в Соединенных Штатах, где против Трампа голосуют не из-за того, что он четыре года плохо управлял экономикой, а из-за того, что последние полгода там были большие проблемы там, с коронавирусом и сначала падением, потом восстановлением. Кто виноват? Да тот, кто власти был виноват. И это проецируется на действующих глав государств, это проецируется на Лукашенко, это проецируется на Дадона, это проецировалось в Киргизии на президента. Ну, в общем, дальше можно сказать, что... В Туркменистане подобные процессы нарастают, могут выстрелить в любой момент и так, далее, и так далее.
1: Дмитрий Владимирович, а почему все стало настолько взрывоопасно? Ну вот чуть что, сразу взрыв, сразу протесты, сразу насилие, сразу что-то э, ну, такое. Ну, раньше такого не было.
2: Ну как не было? Вспомните сто лет назад Европу. Все то же самое было. Россия, Австрия, Германия. Революции случались практически везде. Турция, mm -hmm. да? Вся, ну вот вся, большая часть, ну, вся сказать, наверное, нельзя, большая часть. Европы была подвергнута вот этим социальным катаклизмам. Точно то же самое, да, серьезное ухудшение... подождите, ну,
1: ну, Дмитрий Иванович, вы говорите про сто лет назад, ну, если взять да. куда менее короткую ну, там... Ну, вы же раку говорите, раку что никогда, я
2: говорю, что когда-то было, сто лет назад но, Ну, нет, вот. ну я,
1: я, конечно, утрирую никогда, но там, не знаю, там последние 30, 40, 50 лет, ну, вот, вот такого точно не было. Когда из-за ну, того, что... Ну,
2: лет назад развал Советского Союза и социалистического лагеря. Примерно похожая ситуация. Ну, не такая. В общем, во многом и такая, что не было тогда гражданских войн на территории бывшего Советского Союза, в той же Молдове. Ситуация была гораздо хуже, чем сейчас. Она может повториться через какое-то время, но сейчас по крайней мере, там не убивают друг друга. Взять... Нет, ситуация периодически повторяется. Я не могу сказать, что сейчас уж какая-то совершенно уникальность. Да, есть один уникальный момент, которого действительно никогда не было. Это использование тех самых информационных технологий. Вот постепенно мы к ним приспосабливаемся. Очень характерно в этом отношении современная Франция, где, с одной стороны, да, народ говорит, наши свободы, наши права. С другой стороны, государство говорит, вы не умеете пользоваться информационными технологиями. Мы поэтому будем применять закон о глобальной безопасности, запрещающий, в частности, фотографировать полицейских. Да, это безобразие, когда полицейских фотографируют, там тысячи этих фотографий распространяются через социальные сети с призывами наказать этих полицейских и наказать их семьи. Э, что это? Это информационная агрессия, и постепенно, постепенно общество учится в этом жить. И гражданское общество учится жить, и оппозиционные силы учатся в этом жить, и государство учится от э, этого защищаться. Вот эти информационные технологии сейчас очень активно работают и в Молдове, и в Беларуси, да, в общем, и в Киргизии э, – и, в общем-то, в Армении, поэтому, да, это вот эта новая реальность, вот с ней еще не научились работать, ни на законодательном уровне, ни на организационно-техническом.
1: — Если вернуться к заявлению Майи Санду, для наших слушателей поясню, что она не просто говорит, значит, русские убирайтесь отсюда, и все, мы вас видеть не хотим. Нет, там все, конечно, более политкорректно. Она потребовала вывести миротворческий российский контингент и заменить его на наблюдательную миссию ОБСЕ, что, по сути-то, на самом деле означает ровно то же самое. Русские убирайтесь, а мы тут сами разберемся. Правильно, Дмитрий Владимирович?
2: Ну, приедут, да, добрые люди из Франции, Германии, из той части Европы, которая хотела бы видеть, ну, из Румынии, без сомнения, той части Европы, которая хотела бы видеть Молдову внутри Европейского Союза. Как миротворцы Европу устанавливали новый порядок в Югославии, мы все видели. Здесь будет то же самое. Здесь будет, конечно же, игра не одни ворота, а дальше я бы сказал, знаете, тут еще есть интересный разворот этой ситуации. Сейчас будет предъявлен ну, не ультиматум, на требование к России. Россия его не выполнит. И Сандру попросит европейские государства, Соединенные Штаты ввести новые санкции против России для того, чтобы она выполнила эти требования. И новые санкции будут введены. Господи, я да ее, куда же я еще? Думаю, что, да там их много, там санкции еще придумают. Там, мир будет накаляться в этом отношении. Я не утверждаю, но думаю, что во многом ей это и посоветовали для того, чтобы легендерировать оптимизировать очередной виток обострения экономических проектов.
1: Ну, то есть, получается, вот это заявление – это такой первый шаг к э, решению их вопроса?
2: Да, конечно, конечно. Да. Дальше, будут другие, шаги, дальше будут другие предложения, более сложные требования. Я не, я не думаю, что потребуют плату за оккупацию – Молдовы советским режимом. Но, в общем, может быть, и так посчитают нанесенный экономический ущерб, как в Прибалтике. И скажут, что Россия должна несколько триллионов. Не
1: удивлюсь, если так будет. В Кремле отреагировали уже на вот такие заявления Майи Санду, президента Молдавии, избранного президента Молдавии Дмитрий Песков. Давайте услышим, что он говорит.
2: Нет, предварительного обсуждения этой темы нет. Рассчитываем на то, что... Потребность в более сбалансированном подходе в контексте наших двусторонних отношений велика. Диалог с Додоном, вы знаете, он и сейчас продолжается, но он был гораздо более конструктивный в этом. Плане. Мы рассчитываем также на то, что этот конструктивизм будет продолжаться, что в этом плане будет определенная преемственность. И что мы будем учитывать все возможные негативные последствия каких-либо резких шагов в этой
1: Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, и вот он говорит, что мы будем учитывать все возможные негативные последствия. А действительно, а что Россия может сделать в такой ситуации? Вот она сейчас ультиматум выставит, а Россия не выполнит, ну, потому что он по определению будет невыполним. Да? Это как, как Первая мировая началась, это мы знаем хорошо, история проходила. Вот. И, соответственно, тут сразу Европа придет, скажет, что вы там не, не такие не молодцы, мягко говоря. Что может сделать Россия?
2: Ну, у России позиция должна быть, в общем, вполне законная, и Санду на самом деле говорила о а не так вскользь, да? позиция России должна заключаться в том, что мы должны слушать одновременно и Приднестровье, и Молдовы. Решение о выводе российских миротворцев может быть только обоюдным двух сторон конфликта в данной ситуации. Если в Приднестровье также примут решение и также попросят российские российских миротворцев, российские войска уехать, то Россия без сомнения уедет. Это должна быть позиция России. Мы на ней можем настаивать. А дальше нужно будет говорить о начале диалога между двумя частями бывшей Единой Молдовы и дальше как-то это модерировать. Ну, вот такие минские соглашения, да, слава богу, что без боев. Но минские соглашения не выполняются на Украине. В общем, нет уверенности, что они будут выполня выполняться в Молдове.
1: Сделаем сейчас небольшой перерыв. Сразу после него мы продолжим. У нас в гостях Дмитрий Солонников, политолог, директор Института современного государственного развития. Говорим про ситуацию в Молдове. Там избранный президент Майя Санду потребовал вывести российские войска из Приднестровья. Давайте, Дмитрий Владимирович, мы с вами следующую часть, вот буквально через две минуты, начнем как раз с разговора о том, кто виноват в этой ситуации. В
0: историческом плане, кто виноват. Да, это радио
1: «Комсомольская правда», дорогие друзья, здравствуйте. Я Валентин Алфимов, у меня в гостях Дмитрий Солонников, политолог, директор Института современного государственного развития. Дмитрий Владимирович, здравствуйте еще раз. Мы говорим, в первой части мы говорили про заявление Майи Санду, это избранный президент Молдо... Молдовы, наверное, так все правильно говорить, да, избранный президент Молдовы, которая потребовала вывести российских миротворцев из Приднестровья, ну, и соответственно, заменить их на ОБСЕшников. Вот. Ну, а дальше, соответственно, картина совершенно понятна. Силовое присоединение Приднестровья к Молдове. И есть такое мнение, что чуть ли не добровольное вхождение Молдовы в состав Румынии. Как вам такой расклад, Дмитрий Владимирович?
2: Ну, в состав Румынии вряд ли, но в состав Европейского Союза, да, конечно.
1: Глубокая да. интеграция в Румынию тогда в любом случае. Там, ну, там в принципе, так связи да. тесные, да?
2: Ну, смотрите, не, ну нельзя же говорить, что там, да, Украина присоединяется к Польше. Украина все-таки присоединяется к Евросоюзу на, на словах его, и ее лидеров. Хотя понятно, что основным локомотивом в данной ситуации для лидеров современной Украины является Польша. Тут то же самое. Молдова присоединяется к Евросоюзу, а основным локомотивом для них является Румыния в данной ситуации. Но в отличие от Польши, Румыния далеко не столь успешно развивающееся экономическое государство. И если Польша даже по меркам ЕС, в общем, вполне позитивная экономически выглядящая, выглядящая страна, и можно говорить, что украинцы хотят жить, как живут поля. То хотят жить, как румыны, но это как-то очень сомнительно. Да? Вот в Румынии своих-то проблем, выше крыши им только Молдовы еще и не хватало. И вот если сравнивать уровень жизни там, окружающих Молдову государств, ну так, не, не по границам, да, там граница всего две. А в периметре там двух-трех ближайших соседей то чем, чем в Румынии живут лучше в ряде других государств той же Российской Федерации да, в, в общем и к той же Украине и Беларуси, Поэтому уж присоединяться к Румынии как-то совсем странно.
1: Про э, санкции мы с вами говорили э, тоже в прошлой части, которые, возможно, будут введены против России за невыполнение тех самых требований, которые Майя Санду выставляет. Э, тут э, Михаил Мишустин э, выступил на онлайн-совещании Совета глав правительств стран Шанхайской Организации Сотрудничества, что, говорит, западные государства стремятся сохранить привилегированное положение, злоупотребляя санкциями и прибегая к протекционизму. Вот. Говорит, не все страны, это буквально цитата, не все страны готовы принять, что современный мир становится многополярным. Запад пытается сохранить привилегированное положение через политику экономического давления. А, Дмитрий Владимирович, смотрите, какая ситуация получается. Все, вообще все, без исключения, видят, понимают, что вот эта вся история с санкциями исключительно ради того, чтобы там быть выше остальных, чтобы других контролировать. Но никто ничего сделать не может. А как так получается? Как, как так политика устроена, что все мировое сообщество не может ничего сделать там с одной, двумя... На самом деле, с одной стороной.
2: Ну, не с одной. Европейский Союз, в общем, тоже играет по этим правилам. Не только Соединенные Штаты. По этим же правилам играет Канада, Австралия, ну, такие сателлиты Соединенных Штатов, а, да, там, вторая производная Соединенных Штатов. На самом деле есть государство-гегемон в военном плане, армия которых, флот которых больше, чем две другие армии, два других флота вместе взятые в ближайшие. Расходы на э, военную экономику, которых покрывают все остальные военные расходы других государств, как быковцу. Э, страна, которая монопольно владеет международной системой банковских расчетов, которая является... Единственной страной, которая производит единственную всемирно признанную валюту В которой хранятся резервы большинства других государств Она, естественно, диктует и в военном, и в экономическом плане Свои правила действия, свои правила игры всем остальным государствам Все остальные теперь от этого завязаны Когда мы говорим о многополярном мире Сначала нужно сломать целый ряд международных институтов Специально выстроенных под гегемонию Соединенных Штатов А потом уже строить многополярный мир Пока это не получается
1: футурологи, нумерологи и всевозможные прогнозисты, там, от астрологов я не знаю, там, до кого, чуть ли не в один голос говорят, что вот с середины 20-х годов, ну, то есть мы уже подходим к этому моменту, начнется новая эра в, мировой, в мировом устройстве, то есть даже не в политике, не в экономике, а в целом в мировом устройстве, и Россия будет как раз лидирующую роль играть в, во всей этой истории. В мире, на ближайшем ближайшие тысячу лет. Вы согласны с этим?
2: 23 января Земля налетит на небесную. А вот как Примерную... раз мой день рождения
1: 23 января.
2: Поздравляю. Вот вам будет подарочек. Я не буду комментировать футурологов, астрологов.
1: Ну, в общем, здесь... нет. да, Я, я, я понял. Я понял. Пос... Ну,
2: нет, ну, это разговор ни о чем.
1: А, хорошо, тогда возвращаемся к Соединенным Штатам, которые ну, ну, являются мировым гегемоном. А у них армия там самая сильная, даже если все остальные сложить вместе. Вот, и систем банковских переводов у них одна э, на весь мир. да. Но... Тут э, Джен Псаки возвращается в «Белый дом». Вот это совершенно комичный, анекдотичный персонаж, которая э, рассказывает про э, украинские горы там, и все такое, вот, э, над которой откровенно смеются не только журналисты, но и, ну, мне кажется, даже политики совершенно откровенно смеются. И она возвращается в «Белый дом», будет, э, собственно... Э Снова пресс-секретарем, она будет пресс-секретарем Белого дома. Как такое возможно, когда вот такие комичные персонажи, как я уже сказал, да, работают ну, в главном органе главной страны мира?
2: А вот, хорошее, вот это хороший вопрос, очень интересный. Смотрите, с одной стороны, на самом деле, она очень вполне адекватна всем американцам, потому что всем американцам совершенно без разницы, есть на Украине горы или нет. там Есть у Белоруссии выход к морю, и нужно закрыть белорусские порты и купить uh -huh. флот или нет. Вот большинство американцев не в курсе, нигде находится Украина, нигде находится Белоруссия. И что такое Джорджия, если не штат Соединенных Штатов? Никого это не интересует. Президентов в том числе. Президенты не могут на карте найти страны и путаются в названиях, и путаются в географии тех или иных государств. Что мы хотим в этой ситуации от пресс-секретаря?
1: Мишель Обама рассказывала, что учила своего мужа, когда он стал президентом, выговаривать слово «Азербайджан».
2: По-моему, это была Мишель Обама. Она в этом отношении... Вполне адекватно той среде, с которой прежде всего нужно общаться американцам и политикам, находящимся рядом с ней. А дальше второй этап всего этого же разговора – это, конечно же, сильное падение компетенций, сильное падение уровня образования, уровня представления о мире вообще в мировых элитах. Если мы посмотрим, какие люди управляют государствами или там, внешней политикой, экономикой Европы, Соединенных Штатов сейчас, и какие были там в 60-х, 70-х годах, то там карлики по сравнению с монстрами. И это, конечно, большая проблема. да? Это вот, Мы начали об этом говорить, об информационных технологиях, когда любой школьник может себя показать как эксперт в интернете, и вдруг на него начнут ссылаться какие-то официальные издания. Вот этот быстрый рост на популярности, вот этот вот быстрый рост и захват аудитории, он помогает людям, которых на самом деле компетенции не так много, и образования не позволяет им найти государство, противник на глобусе. Там весь глобус представляется как одни Соединенные Штаты. Позволяет им выйти наверх и быть востребованными. Вот два аспекта здесь.
1: И еще одна проблема, ну на мой взгляд это примерно из того же уровня. Только что прошли американские выборы, Джо Байден вроде как победил, хотя по-моему официально там так еще и не объявили результаты, да? Но кто участвовал? Ну, это
2: будет после голосования выборщиков, пока это все не официально.
1: Да, 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 да. Ну мы понимаем. Ну и даже
2: после утверждения в Конгрессе, да, да даже больше, скажем. В общем, в, общем,
1: в общем, еще идти-идти э, э, Джо Байдену до победы, хотя, ну, вроде как он свою победу уже провозгласил, даже Дональд Трамп сказал, что он покинет Белый дом, ну, там при определенных условиях. <кх> ну, да бог с ними. Смотрите, да,
2: сказал, если Байден сможет доказать, что выиграл честно, то есть <кх> Трамп все время такие вот вбрасывает темы, да, там, вроде как согласен, но, но нет.
1: <кх> вот. Кстати, тоже неплохой метод ввести свою политику. Ну, да смотрите, я... о чем я хотел сказать, да, Дональду Трампу сколько, 74 года? Джо Байдену да. 78 сейчас, да? он самый старый президент Соединенных Штатов. А почему получилось так, что за пост президента, ну, лидирующей страны в мире бились два, ну, откровенно, престарелых мужика? У них нету на все Соединенные Штаты хороших, умных, молодых перспективных мужчин или женщин, неважно кандидатов.
2: Ну а давайте посмотрим. На Это линия деградации по... какой-то
1: политической системы. Бронзовые задницы остались, как говорит, как говорил ну, один коллега.
2: Мы об этом только что говорили, да. Но ну, был бы Берни Сандерс, а не Байден, он что, сильно моложе, что ли? Или бывший мэр э, Нью-Йорка э, Рудольф Джулиани, он был бы, ну что, он что ли моложе? В этом отношении, да, деградация достаточно заметная. Люди, у которых еще осталась компетенция квалификация, это люди уже преклонного возраста. Все остальные там, да, молодые социалисты в демократической партии, люди, которые умеют хорошо говорить, которые умеют топотировать толпу, но знают мало.
1: Ну что ж, будем следить за тем, как дальше они будут ипотировать толпу. Либо сам Джо Байден, либо, может быть, с помощью своего, своего официального голоса, да, от Дженнифер Псаки. Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Дмитрий Солоников с нами да, был спасибо. на связи. Спасибо. Политолог, директор Института современного государственного э, развития. Сейчас сделаем небольшой перерыв. Сразу после, сразу после новостей мы продолжим. На связи с нами будет Максим Калашников, писатель футуролог Вот с ним как раз и поговорим. Будет вот эта тысячелетняя эра, где Россия будет править миром. Или нет. Никуда не переключайтесь, мы скоро вернемся. Это радио «Комсомольская правда».
0: ВОЙНА И МИР